0: Mensch,
1: Hademar, was machst ja, du denn
0: hier? Schön. Du, angeblich
1: reden wir heute miteinander. Stimmt. Über was? Über mich. Wunderbar. Viel Spaß mit Hademar Bankhofer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Ja, guten Morgen zu einem neuen Gespräch und heute zu Gast... In den frühen Morgenstunden, das darf man glaube ich noch sagen, in Wien, Hademar Bankhofer. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wer du genau bist, was hinter dir steckt, da kommen wir im Laufe des Gesprächs noch für all diejenigen, die dich wieder erwarten, nicht kennen sollten. Danke Doch, für
0: das Kompliment. <lacht> äh,
1: zunächst mal ähm, geht es darum, dass wir. Vielleicht vorweg schicken möchte nicht vielleicht, dass es heute um dich als Person geht. Du bist heuer 80 Jahre geworden, ähm, hast viel erlebt in deinem beruflichen Wirken. Darüber geht es heute. Und jetzt habe ich mich doch dazu hinreißen lassen, für all diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht mal so ganz grob ein paar Eckdaten zu deiner Person zu sagen. Wenn ich was vergessen sollte, dann schreibe ich hin. Absolut. Also... <lacht> Du bist Jahrgang 41. Richtig. Was man kaum sieht. Danke. Du zählst <lacht> zu den führenden Gesundheitspublizisten im deutschsprachigen Raum. Bist seit sage und schreibe fast 50 Jahren im Fernsehen, im Radio, äh, gedruckte Magazine unterwegs. Ähm, dein Kernthema ist gesunde Ernährung, Naturarznei, Hausmittel etc. pp. Und du hast, ich habe das nachrecherchieren müssen, auch ähm, ähm, beim Verlag, 62 Bücher geschrieben. Und wenn es stimmt, mit einer Gesamtauflage von 11 Millionen Stück. Ja, das höre ich gerne, stimmt auch. Wahnsinn. Gott sei Dank zählen die Verlage mit, weil ich habe das nicht gemacht. 62 Bücher, kommen wir später auf, ergibt dir pro Jahr irgendwie Minimum mal ein Buch. Ähm, doch bevor wir einsteigen, so rund um deine Person, erstmal die Frage, wie geht's dir denn persönlich in diesen ja, verrückten Zeiten, Corona, ich Ausgangssperren, die hinter uns liegen, wie geht's dir?
0: Naja, man musste sich von Anfang an umstellen. Ich habe vier Seilen, auf denen ich beruflich sitze. Das eine ist Drehbücher schreiben. Das zweite ist zu lesende Bücher schreiben. Das dritte ist im Fernsehen auftreten. Ja, und das vierte, das sind meine Vorträge. Und jetzt kommt plötzlich etwas auf dich zu und du kannst nicht mehr aus dem Haus. Du kannst keinen Vortrag mehr halten, was alle Leute bedauern. Die rufen dich an, wieso ist der abgesagt worden? Also musst du dir denken, ich kann mit den anderen nicht mehr zusammenarbeiten. Was mache ich jetzt? Ich verlasse mich jetzt auf das, was ich vorhin gesagt habe, auf zu Hause sitzen und heute halt schreiben. Und darum habe ich ein Buch nach dem anderen geschrieben und habe in dieser Corona-Zeit drei Bücher geschrieben. Da habe ich vergessen, was rundum passiert. Da war ich glücklich an meinem Laptop und bin weitergekommen. Und ich freue mich, dass in den nächsten Tagen zwei neue Bücher von mir auf den Markt kommen, die ich alle in dieser Zeit geschrieben
1: habe. Und was man, glaube ich, erwähnen darf, ist, du hattest innerhalb zusätzlich zu Corona auch noch ein, zwei gesundheitliche ähm, ähm, Beeinträchtigungen. Ja, dazu kann man Folgendes sagen. Ich
0: hatte immer eine Ärztin, eine sehr hübsche Ärztin und sehr tüchtige Ärzte, Ärztin, <lacht> Und ich habe sie nicht gebraucht, ja, weil ich war gesund. Und das hat gedauert bis vor vier Jahren. Und dann kam eins nach dem anderen. Vorübergehend, Gott sei Dank. Das heißt, ich habe zu Hause ganz normal, ich muss jetzt nachdenken, damit ich das richtig erzähle in der Reihenfolge, vor vier Jahren bin ich durch die Wohnung gegangen, auf ausgerutscht, ausgeglitten, hingeflogen, und habe etwas befürchtet, und das ist eingetreten, ein Beckenbruch und ein Oberschenkelhalsbruch musste ins Spital, musste operiert werden, was für mich völlig neu war. Ich habe das alles gar nicht gekannt und so. Ich habe mich mehr an um meine Kräuter gekümmert, ja. Und das hat funktioniert. Zwei Tage nach der Operation habe ich einen Atemwegsinfarkt bekommen, einen Lungeninfarkt. Und da hat der Arzt zu mir gesagt, wir haben gestern Nacht um ihr Leben gekämpft, haben mich wieder aufgebaut, großartige Ärzte muss ich sagen, und das ganze Team war toll. Und dann habe ich mich wieder erholt bis zum Herbst und habe dann ein neues Buch begrüßt von mir bin auf die Bühne eines großen Einkaufszentrums in Simmering auf der Bühne gestanden, habe Witze erzählt, habe das Buch vorgestellt, habe mich wirklich wohlgefühlt, gefühlt, gehe dann von der Bühne runter, dort sind 100 Bücher zum Signieren, haben die Leute schon gehört. Und ich signiere 99 Bücher, beim 100. bin ich zusammengebrochen mit einem zweiten Lungeninfarkt. Und so ging das dann weiter, bis ich mich dann wieder erfangt habe und gedacht habe, mein Gott, hoffentlich kann ich weiter Bücher schreiben. Und alle, die mich gekannt haben, haben gedacht, na, wissen wir nicht, ich war in der Intensivstation und so. Wie äh, fantastische Ärzte, die mich gesund gemacht haben und die das möglich gemacht haben, was ich wieder tue. Ich schreibe ganz normal, wie vorher, meine Bücher. Ich bin im Radio eingeladen, ich mache Fernsehen. Nicht mehr so viel wie seinerzeit, wo ich zwölf Jahre lang bei der ARD war. Ja? also Dazu muss man sagen, wenn ich das so weitergemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben, weil ich mich zu sehr engagiert hätte. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles da. Und jetzt können wir in Ruhe weiterreden, wie ich jetzt alles meistere und im Griff habe.
1: Das, da wir freuen uns drauf, du sitzt gesund und fit hier, hast dich zurückgekämpft. Ich glaube, das kann man so sagen. Das war ein
0: Kampf. Das war wirklich, ging es zweimal um Leben und Tod. Bei dem einen Mal, beim zweiten Mal bin ich mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geführt worden von diesem Einkaufszentrum weg.
1: Ich würde sagen, wir blicken nach vorne, wir schauen äh, uns schön. die guten Zeiten an. Sehr schön. Ähm, warum wir uns duzen, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe nachgerechnet, tatsächlich kennen wir uns 14, 15 Jahre. Ich kenne dich länger als meine Frau. Ähm, das ist schön. Ähm, Und ich weiß... Ähm, Jetzt kannst du natürlich seiner Frau
0: sagen, wenn sie etwas sagt zu dir, das du nicht magst, musst du sagen, ja du als meine Frau, ich bin ja noch nicht lange mit dir be beisammen. Ja. Aber der Bankhofer, der Hademar, der hat es anders gemeint. Also mach so wie er. Weil ihn kenne ich länger.
1: Genau. Ich werde das, ich werde das weitergeben und äh, versuchen zu berichten. Wenn du dann nichts mehr von mir hörst, dann wissen wir, was passiert ist. Richtig, Aber ja. ähm, kommen wir, äh, kommen wir zurück. Du hast es selber erwähnt zu deiner Zeit, als du ähm, noch stärker präsent in 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 der ARD warst. Du warst unglaublich viel unterwegs. Also richtig viel Ich unterwegs. saß zweimal in der Woche im Flugzeug. Ich erinnere mich. Von daher auch die Frage, wie, wie ist das jetzt auch so für dich jetzt nochmal gewesen? Ich würde da gerne nochmal so ein bisschen nachhaken, weil du ja auch ein extrem agiler Mensch bist. Du bist viel unterwegs, hast viele Interessen. Wie ist das jetzt für dich? Was machst du, dass du keinen Lagerkoller daheim bekommst in diesen herausfordernden Corona-Zeiten? Du musst wird, doch die Decke auf den Kopf es fallen. Es wird oder? ja schon
0: langweilig sein, zu sagen, zu hören, Schreiben, schreiben, schreiben. Neue Ideen entwickeln. Zum Beispiel, ich entwickle gerade eine Idee, von der ich hoffe, wieder in Deutschland zu landen. Und zwar eine Abendgeschichte, spät abends vor Sendeschluss sozusagen. Und weißt du, wer mir diese Idee gegeben hat? Wer? Kullenkampf seinerzeit. Ich habe den Kullenkampf zweimal interviewt. Einmal hat er was Lustiges gesagt. Da habe ich nämlich gesagt, machen Sie Sport. Sagte ich, ja, ja, ich stemme. Ich stemme täglich 25 Kilo. habe ich gesagt, wow, mit so einem Gerät oder wie? Nein, mit dem Aufstehen und Niedersetzen. Aufstehen und Niedersetzen. <lacht> das war das eine Mal und das andere Mal hat er dann gesagt, wenn du alt bist und alt wirst, dann denk dir Fernsehgeschichten ein, die dich nicht viel Kraft kosten, dass du das durchhältst. Und da, da ist mir was eingefallen, das werde ich jetzt ausarbeiten und der
1: Verrate es dir noch nicht. Aber du wirst der Erste sein, der es erfährt. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe tatsächlich, das bedeutet, Hademar Bankhofer steht morgens auf, frühstückt, setzt sich an den Schreibtisch, steht auf, ist äh, Mittag geht dann zu seinen Ziegen und schreibt wieder. Richtig. Okay.
0: Und ich habe immer über alle jungen Kollegen gelacht, die sich dann mittags niedergelegt haben zu einem Schläfchen. Das mache ich auch nicht. Weil? Weil mein Körper sagt mir dann nach einigen Tagen, jetzt solltest du dir ausruhen und dann mache ich nichts. Okay. Dann schaue ich in die Luft.
1: Oder streiche ich die beiden Hunde meines Sohnes oder die fünf Katzen, die er hat. Okay, also es klingt nach einem vollen Haus. Du hast es gerade, oder ganz am Anfang haben wir es auch gesagt, du bist heuer ähm, 80 Jahre alt geworden. Psch, 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 psch. zumindest auf dem <lacht> Papier. <lacht> ähm, jetzt könnte man ja sagen... Mensch, 80, 62 Bücher, irgendwie richtig viel gerockt. Ähm, du lehnst dich zurück. Ähm, aber woher kommt auch nach diesen Schicksalsschlägen mit der Gesundheit so dieser, dieser, diese Lust bei dir, noch was, was zu machen? Du könntest ja auch sagen: Mensch, jetzt. jetzt gehe ich Tauben füttern? Zum Beispiel. Oder Yoga-Kurs. Ich, Yoga ich liebe oder so. die
0: Tauben, aber ich,
1: ich möchte sie nicht füttern. <lacht> Also was ist, dein, was ist der Antrieb? Einfach die pure Lust?
0: Ja, die pure Lust vereint mit der wie soll man sagen, Energie. Und die Energie kommt natürlich wieder, es wird ja auch schon langweilig sein, die kommt von der Ernährung. Und ich werde nie vergessen, nach den beiden Infarkten, Lungeninfarkten, stand einmal einer von den Ärzten nach einer Visite in der Türe, hat sich umgedreht wie der Columbo immer, ja, und hat gesagt, sie wissen schon, jetzt lohnt sich's, dass sie jahrelang gesund gelebt haben, sonst hätten sie das alles nicht überstanden. Mhm. Und das war ein Kompliment für mich, weil man gedacht habe, meine Frau hat recht gehabt, dass wir die Kräuter im Garten haben, dass wir frische Kräuter verwenden, dass wir also nicht so viel Fleisch essen, sondern ein-, zweimal in der Woche nur, dass wir auch einen Grießbrei essen, dass wir Haferflocken essen, die sind sehr gut, weil sie die Immunkraft aufbauen, weiß niemand, fast niemand. Und dadurch hast du natürlich einen Schub. Du sitzt da und hast plötzlich eine Idee. Zum Beispiel, es kam mir ja eines Tages die Idee, ein Buch zu schreiben, das was in wenigen Tagen erscheinen wird, und dieses Buch lautet tierisch gesund. Da ist mir plötzlich eingefallen, es gibt so viele Tiere, die uns für unsere Gesundheit was zur Verfügung stellen. Die Biene, den Honig, das Huhn vom Ei, das Ei vom Huhn <lacht> natürlich, äh, die Schafwolle und diese Sachen. Und ich, bei mir war eins wichtig, das in dem Buch vorkommt: auf keinen Fall, dass ein Tier sterben muss. Tiere, die geben uns was für unsere Gesundheit und müssen ihr Leben nicht lassen dafür. Das war das war sozusagen die Bedingung und das habe ich schon im Krankenhaus entwickelt beim Liegen und wie ich dann rauskommen bin, hat es mich so gepackt. Das muss ich jetzt schreiben, das muss niedergeschrieben werden und so passiert es jedes
1: Mal. Stichwort Ernährung, da kommen wir später nochmal drauf. Du hast auch gerade über das neue Buchprojekt äh, gesprochen, kommen wir auch später drauf. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen schrittweise zurück zu den Anfängen gehen. Also ja. wie hat alles angefangen? Ich, davor müssen wir einen kleinen Einschub machen. Viele kennen dich als Mister ähm, Gesundheit. Ähm, vielfach wird auch vollkommen ähm, äh, außer der Reihe gesagt oder geschrieben, du bist Arzt, das bist du nicht. Du Steht auch in ähm, jedem Buch drin. Genau, du bist ähm, medizin äh, journalist und fairerweise müssen wir an dieser Stelle auch mit einem sehr weit verbreiteten, ich nenne das jetzt mal Vorurteil äh, aufräumen, den Titel Mister Gesundheit, den hast nicht du dir gegeben, ja. sondern der damalige ähm, RTL-Chef Helmut Thoma. Richtig, und, ähm, jawohl.
0: Und ähm, da bin ich stolz drauf. Ich, hat, von ihm eine, ich hat, er hat mich für eine Sendung eingeladen, die hieß, gut geht's. Viele Prominente eingeladen, großer Erfolg. Und da war mal eine Sitzung nach so einer Sendung und der Regisseur ist dabei und sagt, das rennt so gut mit dem Hademar. Wie verkaufen wir ihn denn hinaus? Ja. Ja, der El war bekannt durch das Schloss am Wörthersee und so. Wie verkaufen wir ihn? Und da sagt der Thomas zu mir, ist, ist Ihnen recht? Wir nennen Sie Mister Gesundheit. So ist es entstanden. Und ich freue mich sehr darüber.
1: Und auch zu deinem äh, Titel, äh, mit dem du häufig äh, in Kombination genannt wirst, Professor, das ist ein Ehrentitel, der dir verliehen wurde. Das
0: ist kein Ehrentitel. Ah, dann Gott sei Dank ist es keiner, sondern auf Vorschlag der Universität Wien an den Wissenschaftsminister wird der Vorschlag gebracht, dem Bankhofer den Berufstitel Professor zu geben. Und das ist bei mir erfolgt. Da wird eine Arbeit in der Uni über dich geschrieben und die Uni muss es dann prüfen, gibt es dann weiter an den Minister und dann kriegt man.
1: Das ist mal so die Ausgangslage. Ich glaube, das war auch nochmal wichtig für alle diejenigen, die uns zuhören. Da schwirren ja auch äh, die ein oder andere, ich nenne das jetzt mal äh, Falschmeldung äh, draußen herum. Richtig, ich bin dir
0: auch sehr dankbar dafür. Bin da ich ja sehr dankbar. Und sehr dankbar bin ich dafür, dass du nichts aus meiner journalistischen Vergangenheit, von der grauen Vergangenheit erzählst. Weil wir kommen da noch drauf. <lacht> <lacht> weil ich muss sagen, ich bin ja eingestiegen als ganz Norma na das muss ich erzählen. Ich hatte eine tolle Jugend, eine tolle Kindheit und habe natürlich zwischen zwei Themen bereits wählen können. Meine Mutter war Kräuterexpertin. Die hat alles kennt im Großen Garten von unserem Großvater. Und sie hat zum Beispiel, wenn ich geweint habe, weil mich eine Wespe gestochen hat oder was, jede rennt zur Hausapotheke. Meine Mutter ist hinaus in den Garten gegangen, hat ein paar Kräuter zusammengesucht, hat sie zerstampft und zerdrückt, hat sie dort draufgelegt und wie durch ein Wunder habe ich keine Schmerzen mehr gehabt. Ich habe meine Mutter in dieser Weise ganz, ganz wichtig gehalten und, und verehrt und bewundert, muss ich sagen. Mein Vater hingegen war ein großer Anhänger und ein begeisterter Fan der Pharmaindustrie, er war ein bisschen dick vom Geschmack her, ja, ein fester. Dadurch hat er alles probiert, was zum Abnehmen hilft. Und ich werde nie vergessen, am Schwedenplatz die große Apotheke. Ich mit ihm als Kind gehe mit rein. Er wird von den Damen begrüßt als guter Kunde nicht? und sagt, meine Damen, gibt's was Neues in der Pharmazie? Und ich saß jetzt immer als Kind dazwischen, die Pharmazie und die Kräuter. Vielleicht bin ich dadurch zu dem geworden, was ich bin.
1: Aber du, dein Ursprung ist ja eigentlich, ähm, dass du hättest oder wolltest Jurist werden.
0: Ja, äh, vor allem wissen Sie, weißt du, <lacht> weißt du, es ist so: Du stehst dann zu Hause und bist zu meiner Zeit war man ein braver Junge und hat das gemacht, was sich die Eltern gewünscht haben. Und meine Mutter sah mit Freuden Kriminalfilme, wenn dann der Verteidiger gesagt hat: Sieht dieser Mann aus wie ein Mörder? Ja. Das hat ihr gefreut. Mein Vater hat gemeint, nein, lieber Staatsanwalt, der sagt, dieser Mann ist ein Mörder, ein Doppelter. Ja. Also haben alle, gefahren, alle gesagt, der Hademar wird JUS studieren. Und der Hademar ging hin und hat inskribiert JUS. Die ersten Vorlesungen waren hervorragend, das Kirchenrecht und von Blöchel, also tolle Sachen. Je mehr man aber dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch nahe kam, wo du alles auswendig lernen musst, war man fad. Und mein Schulkollege, der leider nicht mehr lebt, der dann Staatsanwalt geworden ist, ja, weil ich sehr stolz darauf bin, der hat das alles gemacht. Ich bin dann heimlich in gegangen zur Kommunikation, zur Publizistik und habe zugehört. Fantastisch, was das alles war. Und so bin ich. Dazu gekommen, die Publizistik, wie es früher geheißen hat, die Kommunikationswissenschaft zu studieren, mit Germanistik vereint.
1: Und dann bist du ja über ähm, wie genau nochmal zu einer Zeitung gekommen? Oder ja, ja,
0: ja, ja, ja. Und das ist ja lustig. Wenn du heute durch Wien gehst, gibt es eine Zeitung, die heißt Österreich. Damals gab es schon so eine Zeitung, die hieß Das Neue Österreich. Und dort bin ich eingeladen worden. Als Reporter anzufangen. Als Reporter und die Jugendseite habe ich betreut. Als Reporter, das heißt, ich habe alles gemacht. Habe aber dann immer wieder tendiert zum Gesundheit. Gesundheit. Dann hat man mich nach London geschickt zu irgendeinem Mordprozess. Ich bin zurückgekommen und habe mehr über Gesundheit erfahren in London als über den Mordprozess. Und der Dr. Schiff, der Herbert Schiffer, hat immer gesagt, Barenkofer, wir sind kein Gesundheitsplattel, wir sind eine Tageszeitung. Aber ich habe in dieser Zeitung wahnsinnig viel gelernt und hatte dort einen Kollegen, den Peter Müller, toller Journalist und ein Ehrenmann mit Handschlagqualität. Und der hat natürlich das ausgenützt, und hat sehr gern andere Kollegen gepflanzt, sagt man in Wien. Also, ich weiß nicht,
1: geärgert, wie das, gestichelt. Ge,
0: geärgert, ja. Ja. er konnte Stimmen nachmachen, hat zum Beispiel angerufen bei einer kommunistischen Zeitung, die es damals noch gab, und <lacht> hat den Chefredakteur verlangt und hat gesagt, sag ich mal, Genosse. Warum schreibst du so viel, Geld, so viel über das Priesterkonzilium? Was hast du so viel schreiben? Wir haben einen Satz auf der Seite 1 bei bunten Meldungen. Ja. Da steht, dass das Konzilium eröffnet worden ist. Da kann ich gleich die Kirchenzeitung kaufen, hat er gesagt. Und so ging das natürlich viel, vielmals. Und dann ist etwas passiert, weil er alle gepflanzt hat, auch in der Redaktion, hat ihm keiner mehr geglaubt. Er macht Nachtdienst, ich, sein Chavez, ja, ich war ja noch sehr jung, Sekretärin auch dabei, auf einmal kommt eine Meldung über den Ticker, über den Fernschreiber, Kennedy angeschossen. Er rennt zum Telefon, ruft den Chefredakteur in der Setzerei unten, es war noch Bleisatz damals, ja, an und sagt, tony Stopp die Maschinen und der Kennedy ist ange, angeschossen worden. Sagt, der, geh bitte herr doch auf mit deinen bläden Du kannst mich doch nicht wirklich ärgern, nur damit. Lass mich in Ruhe arbeiten. Hat aufgelegt. Peter Müller ruft wieder an, du doch das stimmt? Ja, ja, komm, ist in Ordnung. Dann kommt die Meldung, der Kennedy ist tot. Er rennt zum Telefon und sagt, Toni, du musst die Maschinen stoppen. Der Kennedy ist tot. Jetzt wirst du aber geschmacklos, hat er gesagt. Ja, der hat glaubt, das ist ein Schmäh. Ne? Mhm. Rannte die Stufen runter, sieben Stockwerke. In die Setzerei, der, der, der Peter Müller kniet vor ihm nieder und sagt, Toni, der ist wirklich gestorben. Da war die erste Auflage bereits weg und in den Zügen. Und ich war am nächsten Tag in Salzburg bei einer Fürstenhochzeit. Ich sitze im Frühstücksraum, kommt ein Kollege zu mir und alle waren so aufgeregt. Ich habe gesagt, Na, was, sagst? was sagst du? Was sagst du? Sag ich, sage, was soll ich sagen? Dann hast du die Zeitung nicht gelesen. Sag ich, sage, ja, ja, unser Zeitung ist Neu Österreich. Nimm die Zeitung, die Fleischpreise steigen. So seid ihr teppert. Der Kennedy ist tot. Alle haben gehabt, Kennedy tot. Ja. Solche Sachen sind natürlich auch natürlich passiert.
1: Also du hast quasi das journalistische, nicht quasi, du hast das journalistische Handwerk von der Pike aufgelernt. gelernt? Ja,
0: und zwar so von der Pike kann ich dir sagen, das ist auch was Peinliches in meinem Leben gibt. Am Anfang meiner Reporter-Tätigkeit, die Honorare waren schon damals sehr schlecht, ja, hatte ich eine Einladung für eine Veranstaltung in Wien und eine in Klosterneuburg an der Donau von den Soldaten, vom Militär. Ich wollte aber beides machen wegen dem Honorar.
1: Weil jedes extra bezahlt wurde.
0: Extra bezahlt worden. Daraufhin haben wir gedacht, wie mache ich das? Aber, na, das ist ideal. Ich gehe zu der Wiener Veranstaltung. Das ist doch wunderbar. Und in Klosterneuburg, da habe ich ja meinen Schulfreund, den Sevater ist General. Die sind sicher dort. Dem frage ich am nächsten Tag und dann schreibe ich das so und das andere, was ich erlebt habe. Ich rufe am nächsten Tag meinen Freund an und er sagte, ja, es war toll und geschossen ist worden und die Leute waren begeistert. Und der Höhepunkt der Veranstaltung war, dass vier Haflinger über die Donau auf einem Floß geführt worden sind. Da haben die Leute applaudiert und alles. Ich sage, danke, das ist ja super, danke dir. Setz dich hin und schreib das Ganze. Als Tierfreund habe ich natürlich bei den Haflingern an die schönen, festen Pferde gedacht, mit den blonden Mähnen. Habe auch geschrieben, in der Abendsonne haben die blonden Mähnen das. Der Pferde? Der Pferde, ja.
1: Die Im Sonnenuntergang geweht, meinst du wahrscheinlich, weil auf dem Fluss... Richtig, äh, ja. Äh. Richtig,
0: genau. Und die Haflinger haben sich gefreut, auf dem Fluss zu sein. Das ist erschienen in der Zeitung. Am nächsten Tag ruft mich der General an und sagt zu, zu mir, er hat nicht gewusst, dass sein Sohn ihn vertreten hat und mir das so erklärt hat. Ne? Sagt er, sind Sie deppert worden? Sage ich, wieso? Was heißt Haflinger Pferde? Wir haben die Haflinger Jeeps rübergeführt, die Neuen, die wir gekriegt haben. Das war sehr peinlich für mich.
1: Aber deine Karriere ging danach dennoch weiter. Ich ähm, würde gerne nochmal...
0: Weiter ist gut. <lacht> <lacht> äh,
1: ...drauf zurückkommen. Du hast ja auch, wir haben gehört, durch deine Mutter relativ viel schon mitbekommen rund um das Thema ähm, Gesundernährung. Und, und Schreiben und, und, war auch Kräuter. meine Mutter führend. Genau. Weil sie hat Gedichte geschrieben. Okay. Und jetzt war es so, habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass es so zwei ausschlaggebende Gründe, nicht Gründe, aber ich sag mal so Anlässe gab, die so in meiner Wahrnehmung so deinen weiteren Weg als der Gesundheitsexperte so gelegt haben. Ich habe gelesen, du bist tatsächlich, wenn das stimmt, auch während deines Studiums und parallel zur Arbeit als ähm, Reporter von Bauernhof zu Bauernhof gefahren Richtig. und hast ähm, Rezepte gesammelt. Plus irgendwann bist du auf den damaligen, ich glaube, Radbahnweltmeister, Ferry Dusiker getroffen. Richtig der auch in Kombination mit dem Rezept der Sammeln für dich so ein... Ganz wichtig
0: war. Ganz, Ganz wichtig war. Und zwar, der Ferry Dusika war befreundet mit dem Dr. Zilk, unserem damaligen Minister und dann Bürgermeister von Wien. Und der hat mich eines Tages auf dem Gang vom ORF angesprochen und hat gesagt, du kannst so gut schreiben, ich da wem der was so viel, ich möchte dich zusammenbringen. Und so schrieb ich als Ghostwriter für den Feridusiker das eine Buch, das da hieß Dicke Essen zu wenig, nämlich zu wenig Wertvolles, war gemeint damit. ja. Und habe mich gut mit ihm verstanden und bin mit ihm auch Rad gefahren, bei Baden, bei Wien sind wir da gefahren und da haben wir immer gebettet. Der eine hat das normale Interkontinentalfrühstück gegessen mit dem Marmelade und dem Semmel und all, ja
1: Speck, Schinken, ja, genau, Eier.
0: Richtig. Und der andere hat ein Müsli gegessen. Dann haben wir gewechselt. Und immer der mit dem Müsli ist meistens der Erste gewesen. Mhm. Und so haben wir das bewiesen. Dann. Ich habe dann später auch ein Müsli-Buch geschrieben. Und dann ging es an und er, er war ja herrlich. Er war herrlich, er hat nämlich zu mir gesagt, ich brauche keinen Lehrer, der mir hilft, sondern, wie hat er gesagt, ich habe den Bankhofer. Und dann hat er zu mir gemeint, bitte schreib selber Bücher, verbreite diese Sachen, dass die Leute wissen, was ist gesund und was ist nicht gesund. Und so ist eine Freundschaft entstanden, die bis zu seinem Tod gehalten hat.
1: Und es sind daraus 62 Bücher entstanden. Ich frage mich, so, habe mich so, so auch in der Vorbereitung, ich wiederhole mich da, so ein bisschen gefragt, wie ist das denn damals so gewesen? Du hattest jetzt dieses unglaubliche Wissen, du hast selber Rezepte gesammelt mit Feridusika von zu Hause ja, aus.
0: da ist etwas, etwas ah. passiert, was sehr klug von mir war, muss ich sagen. So nach den Worten, wie heißt in den Mickey Mouse heften der,
1: der Erfinder, Daniel Düsentrieb. Der
0: Düsentrieb, der immer dann gesagt hat, mitunter beneide ich mich selbst um meine Genialität. Und so war es dann bei mir auch. Ich habe dann Freude am Schreiben gefunden. Und so hat es sich ergeben, dass Ab. ich manchmal ein Buch im Jahr geschrieben habe, zwischendurch und manchmal zwei Bücher. Und da hatte ich einen Kollegen, der hat zu mir gesagt, wie machst du das? Wie schreibst du das? Und wann, habe ich gesagt, wenn ihr unten im Wirtshaus sitzt, und Wein trinkt.
1: <lacht> Aber wie, wie, wie muss man sich das damals vorstellen? Ich kann mir ich, Schrecklich. Es war jetzt nicht die Zeit so wie heute, wo es an jeder Ecke Biogeschäfte gibt. Also hat man dich belächelt, als du angekommen na, bist? Oder na, hat man gesagt, na, Mensch, na, na, geh nein, fort es, mit dem Zeug? Das hat,
0: hat anders begonnen eigentlich, ja. Ich, das war zu einer Zeit, das muss man sich vorstellen, vorher war nichts da. Und dann stand in den Büros und über Automaten, wo Getränke drin waren, wo Wurstsämmen drin waren. Ich habe mich auch so ernährt mhm. dann, wie ich zum Bundesheer gekommen bin und habe dann auch einen Nierenstein bekommen, bin zusammengebrochen und habe dann gemerkt, ich habe mir dann nur mehr getraut, Wasser zu trinken und Kekse zu essen. Und da in der Zeit habe ich dann den Toursiker kennengelernt und der hat mir die Augen geöffnet. Dem verdanke ich das alles, dass ich nicht mitgemacht habe bei den Getränken und bei der Wurstsehme, dass ich dann aufgehört habe damit.
1: Also du hattest Durchhaltevermögen bis zum heutigen Tag. Was, was glaubst du, woher kommt, es gibt ja jetzt nicht nach dir, aber parallel so sind ja auch einige bekannte Namen entstanden, die sich mit diesem Thema befassen. Aber was glaubst du, was war ausschlaggebend für diesen unglaublichen Erfolg? War es, dass die Zeit reif war für das Thema? War es, dass du einen guten Dreh gefunden hast vielleicht, wie man das Thema ohne den bösen Zeigefinger kommuniziert? Das ist richtig, wobei ich immer
0: sage, in meiner unendlichen Bescheidenheit, dass es wahrscheinlich so war, dass das alles eine Rolle gespielt hat, alles zusammen. Ich muss dazu sagen, wir haben festgestellt, dass ich zuerst einmal umgestiegen bin auf die gesunde Ernährung. Dann habe ich gemerkt, wie gut mir das tut, wie energiereich ich bin. Und dann habe ich begonnen, es für die Leute so zu bringen, dass sie es leicht verstehen, dass sie schmunzeln vielleicht drüber. Ich habe auch meine Vorträge, sind auch heute noch immer mit Witzen versorgt. Ja. Und jetzt habe ich... Was, hast du da, was war die Hauptfrage?
1: Ähm, die, die, die Hauptfrage war, was du glaubst, was so dahinter steckt. Also, wie, was hat den Erfolg letztlich ausgemacht? Weil ja, die Zeit ja, war ja noch ja. nicht reif, wahrscheinlich für das. Für, für, für Aber das, das
0: Thema war was die Leute plötzlich empfunden haben, das ihnen gefällt. Und jetzt erzähle ich dir was, wie ich es empfunden habe, wie ich dann schon Frühstücksfernsehen in Deutschland gemacht habe. Ja? Du bist im Hotel als Vertreter oder Kaufmann. Und drehst den Fernseher auf, weißt du nicht alleine serviert Und dann siehst du, eine Bombe ist dort gefallen, ein Flugzeugabsturz ist dort gewesen, dort streiten die Politiker, der eine Politiker ist gerade in den Knast gekommen. Also da hat er negative Sachen. Und dann plötzlich steht einer da mit einem gelben Sakko, mit einem sonnigen, ja, hat eine Gurke in der Hand und sagt, wissen Sie, wie gesund das ist? Das muss plötzlich eingeschlagen haben. Also ich möchte gar nicht sagen, dass ich das war, sondern das war das Thema. Und es war zur rechten Zeit das Thema. Und mein Glück war, dass ich die Nase vorn hatte. Und der erste war, sodass der Stern damals geschrieben hat, er erfüllt die Lücke, die unser großer Könlechner aufgebaut hat. Das war für mich das schönste Kompliment, das ich bekommen konnte. Und in, im Spiegel stand damals, er ist der lachende Apfel im.
1: Im Gemüsebeet, Im Gemüsebeet sowas, mit ja. den
0: Strohräumen und so. Also auch eine sehr liebe Formulierung. Und das hat mich natürlich noch mehr aufgestachelt, darüber zu schreiben und mehr darüber zu reden.
1: Jetzt haben wir. Ähm so im ersten Drittel unseres Gesprächs viel darüber erfahren, wieso wie du zum Thema Gesundheit gekommen bist, was du ähm, alles bis dahin erlebt hast. Auch Ich würde gerne noch mal so zwei, drei Schritte tiefer im ähm, 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 Graben. Du wohnst seit... Wenn die Zahl stimmt, 52 Jahren in der Nähe von Wien. Wir sagen jetzt nicht wo, aber in deinem Elternhaus. Was hast du? Ein Großelternhaus. Großelternhaus. Was hast du für Erinnerungen an deine 1903 Kindheit?
0: 1903 hat mein Großvater das Haus gebaut und ich habe mich wohlgefühlt und du wirst jetzt es nicht glauben. Ich bin nicht im Krankenhaus zur Welt gekommen. Ich bin in diesem Haus zur Welt gekommen mit einer Hebamme in dem Zimmer, in dem wir heute fernschauen. Ja war ein Doppelbett meiner Eltern und meine Mutter bekam die Wehen, die Stärken. Und mein Vater hatte nichts außer am Fahrrad, War kein Auto da und nichts. Und hat überlegt, wo ist es schneller näher hin? Zur Hebamme oder ins Krankenhaus? Die Hebamme war näher. Die kam dann auch und schau mich an, mich zur Welt gebracht. <lacht>
1: und was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit?
0: Wunderschöne. Viel Natur, Kirschen vom Baum, Marillen als Aprikosen vom Baum, Sonne, Wald in der Nähe, der Nachbar war ein Hundebesitzer mit, von, mit einem entzückenden, lieben Hund, also das war alles ein Stück wunderschöne Kindheit, allerdings war natürlich auch damit verbunden die Kriegszeit, der Krieg ging zu Ende und ich werde nie vergessen, wir hatten vor unserem Haus einen Graben, da lagen Kisten mit Munition und da waren deutsche Soldaten. Wir gingen dann schlafen, Fenster verhängt, am nächsten Tag haben wir rausgeschaut, saßen dort russische Soldaten, weil der Wechsel da war. Ne? Mhm. Und diese Mischung von schönen Erlebnissen und auch tragischen Erlebnissen oder angstvollen Erlebnissen, die haben mich halt begleitet.
1: Zum Thema Begleiten, auch bei diesen schönen und oder tragischen ähm, im Momenten. Bist du, bist du ein gläubiger Mensch?
0: Ein sehr gläubiger Mensch. Aber ich muss dazu Folgendes sagen, das ist mir noch am Herzen, äh, weil ich das jetzt so dramatisch vielleicht erzählt habe. Es war gut. Es gibt ein Foto von mir, oder es gab eins, ich weiß nicht, ob das noch da ist, wo ein russischer Soldat durch unser Haus dann gegangen ist, mit einem Gewehr, mhm. und das war ein so lieber Kerl. Der hat sich dann so bemüht um uns. Und von ihm kann ich stolz sagen, habe ich noch mein Russisch. Ich kann kaum Russisch, aber ich kenne ein Kindergedicht. Das habe ich mir seither gemerkt. Deutschka, Deutschka, Sabjadaya minus Galava, Kriwaja. Das heißt übersetzt? Deutschka, Deutschka, Punkte, Punkte, Nase, Striche, Striche. Ist das nicht ein lachendes Gesicht?
1: Okay. Ja. Zum, zum Thema lachendem, lachendes Gesicht gehört auch, äh, wie ich finde, ähm, dein, deine wunderbare Frau, mit der du seit 52 Jahren ja. ähm, tatsächlich verheiratet bist. Eigentlich bist du ja, du wohnst in deinem Großelternhaus im gleichen Ort, seit 52 Jahren mit der gleichen Frau. Im Grunde genommen bist du ein Spießer.
0: Ja, wobei mein Sohn sagt, er ist der größere Spießer. <lacht> <lacht> mit Hund, fünf Katzen. Und vier Kindern. Also wunderbar. Aber ich bin sicher, Spießer, da wehre ich mich dagegen natürlich. Aber ich bin sehr konservativ, das ist richtig.
1: Und. Ähm zum, zum Thema ähm, konservativ. Ähm, ähm, wir wollen mal die noch mal eine dieser wunderbaren Anekdoten rauskramen ähm, ähm, oder ich möchte dich dazu animieren. Ähm, wir müssen mal ein bisschen ernsthaft reden. Du bist zwar seit 52 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, aber meinst du, das ist langweilig? Nein, nein, nein. Ich will auch was ganz. Ich will auch was. So, also, aber langweilig kann es auch werden. Da lacht meine
0: Frau immer. Weißt du, warum? Warum? Man kennt sich schon so genauer. Man weiß bereits beim Fernschauen, was der sagen wird und ich will dasselbe sagen. Wir stehen uns gegenüber, wollen ein Problem lösen und sagen zur gleichen Zeit dasselbe, wenn man dann schon so genau denkt. Also in gewisser Weise geben wir beide zu, es kann langweilig sein
1: zeitweise. Ich vermute, du möchtest vom Thema ablenken, deswegen nein, nein, werde, werde ich nochmal ähm, insistieren. Also, seit 52 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet. Dennoch, mein lieber hartemar gibt es eine Geschichte hinter verschlossenen Türen im Hotel Bristol in Wien mit Sophia Loren. Richtig. Das deutlich länger gedauert hat als ursprünglich, ich glaube, 20 Minuten. Was war da los?
0: Es war ein wunderschöner Tag, muss ich sagen. Fritz Molden war damals der große Buchverleger in Österreich. Für den habe ich ein Naturheillexikon geschrieben und er brachte die Lorraine, weil die ein Buch geschrieben hat, das übersetzt wurde, nach Wien. Und ich war bei ihm gerade im Büro und habe gesagt: Mein Gott, die Lorraine kann es interviewen. Er sagt: Ja, ich habe eine Pressekonferenz angesetzt mit 15 Journalisten. Sagen: ich: Naja, das ist ja nichts. Ne? Aber was auf, ich werde was deichseln, hat er gesagt. Eine Stunde später rief er mich an und gesagt, Sophie Lorraine, darf ich jetzt sagen, Sophie Lorraine hat ihr Foto gesehen, hat er gesagt. Und sie sagt, okay, ich mache ein Einzelinterview. Und haben uns in Bristol getroffen, in ihrem Apartment.
1: Okay, ist ja schon mal nicht schlecht, ne?
0: Also schon, klingt schon gut. Ja. Ich besitze auch zu Hause ein großes Foto, wo drauf steht, in love, your Sophia.
1: Da warst du schon
0: verheiratet oder noch nicht? Da war ich schon verheiratet, ah, okay. ja. ja. Meine Frau ist wahrscheinlich wütend in der Wohnung ab und auf gegangen. Aber wie gesagt, vom ersten Augenblick an war ich fasziniert von dieser Frau. Vor allem aus einem Grund. Im Film war sie immer die vollbusige, starke, kurvenreiche Frau. Das hat der Regisseur so hingekriegt, war ja ihr Mann. Ja. Sie ist eine zarte Frau und war sie damals auch. Nicht sehr groß sehr zart und diese Weibform, die ist im Film aus ihr gemacht worden. Und wir haben uns dann sehr bald über Gesundheit auch unterhalten, haben uns unterhalten über Astrologie auch, weil also er sich auch interessiert hat dafür. Und die Zeit ist verflogen. Dann ist zwischendurch Zimmerservice gewesen, hat uns was zum Trinken gebracht und es sind Stunden vergangen. Wie ich rausgekommen bin, hat der Moritz Molden gesagt, Bleiben Sie lieber gleich drin, weil die Kollegen, die zermanschen Sie. Die haben natürlich stundenlang gewartet, bis sie ihre Fotos machen können dann. Und so war es dann. Wunderschön.
1: Also ihr habt über ein neu geschriebenes Buch gesprochen, länger als ähm, ursprünglich geplant. Ähm, Richtig. Das ist so die offizielle Version. <lacht> <lacht> ähm, aber die offizielle Version, ähm, du bist ein Gentleman, ähm, äh, lässt mich zu einer wunderbaren Überleitung ähm, ähm, kommen. Ich würde noch mal gerne mehr erfahren von dir, wie das so ist, wenn du ein Buch schreibst oder wenn du an einem Buch schreibst. Ähm, Lass uns mal ein bisschen Mäuschen spielen. Wie, wie, muss man sich das, wie muss man sich das vorstellen? Zuerst muss man auch, das ist wichtig,
0: Humor mitbringen. Und das habe ich gelernt von zwei ganz wichtigen Leuten. Der Name Friedrich Thorberg, wird dir nicht sagen, ist hier in Österreich der große, klassische Schriftsteller gewesen.
1: Doch, die alte Tante. Äh, die Tante Jolisch, ja, richtig, genau. ja.
0: Und mit dem habe ich dreimal mich treffen dürfen. Es war für mich eine große Ehre. Ich habe auch ein Foto von uns. Und er hat zu mir gesagt, Bursche, junger Mann, darum hätte es so gerne, weil er junger Mann, sagte er, ja. junger Mann, wenn du eine große Idee an viele Menschen weitergeben willst, dann mach's mit Humor. Und er war natürlich für mich ein Vorbild, ein großes Vorbild, denn in seiner Tante Jolisch macht das mit Humor. Mhm. Ich denke immer dran, ich habe eines seiner Humorauftritte, habe ich selber benutzt, bei einem großen Vortrag von mir. Da ging es um Verdauung. Und da musst du aufpassen, dass es nicht unappetitlich wird. Ein großer Vortrag über Verdauung. Und ich habe mir gedacht, wie fange ich an? Habe ich mit zitiert, den guten Friedrich Thorberg. Mhm. Wenn die Tante Jolles sagt, Freunde in der Familie, morgen müssen wir feiern. Ich habe aber nichts. Bringt's alle was mit? Am nächsten Tag kommen alle mit Würsten, mit Speck, mit Wein, mit Kaffee, mit Tee und Torte. Und sie klatscht in die Hände und sagt: Mein Gott, ist das toll! Das wird ja morgen nicht zum scheißen sein. Ist hohe Literatur. Kannst du überall erzählen, ja? Und der zweite, der mich auf diese Spur gebracht hat, Heiteres darzustellen, war der Rudi Karel der war in Wien und im Hotel Hilton haben wir uns getroffen und der hat auch gesagt, du musst das lustiger erzählen. Und so habe ich mir Geschichten ausgedacht, die ich zur gesunden Ernährung eingebaut habe und habe gemerkt, wie gut ich dabei ankomme. Die Leute notieren sich dann den Witz und, und die Tatsache. Und ich habe auch schon Männer begegnet, die zur Seniorenmesse kamen und gesagt haben, ich bin schon gespannt, was diesmal für Witze erzählen werden. Der ist gar nicht wegen meiner Ernährung gekommen, sondern wegen der Witze. <lacht> heute,
1: heute würde man das unter dem Begriff Storytelling... Ähm, Richtig, ähm, ähm, jawohl. Ich würde trotzdem noch mal auf die Frage zurückkommen und so fragen, wie muss man sich das vorstellen bei Hademar-Bankhofer? Wo, wo, wo sitzt du, wenn du schreibst? Also hast ich du ein Arbeitszimmer. einen speziellen Platz? Muss da Ruhe sein, ja. laut? Nein, nein,
0: nein. Nimm uns nein. mal mit. Ich habe ein sehr großes Arbeitszimmer, in den ich dich nie hineinlassen würde, weil es so furchtbar ausschaut. Da Stöße von Zeitungen, Ausschnitte, andere Bücher, dass ich halt alles aufsaugen kann. Ja. Dann wird zuerst gefrühstückt in der Früh. Das ist meistens ein schwarzer Tee oder ein grüner Tee. Es gibt Tage, da essen wir Müsli mit Joghurt verdünnt. und es gibt Tage, an denen essen wir Vollkornbrot mit ganz wenig Butter, mit Käse, mit Schinken. Also immer, was man heute halt gerade guster hat oder plant am Tag vorher. Am Vormittag muss ich sagen, knappe ich ein paar Nüsse fürs Hirn, schreibe dann weiter und dann am späten Nachmittag ruhe ich mich aus, plaudere mit meiner Frau, wir trinken dann eine Tasse Schwarztee, damit wir wach bleiben. Ja. <lacht> dann tue ich ein bisschen fernschauen, die Nachrichten und so und gehe dann wieder schreiben, weil ich liebe es, in meinem Arbeitszimmer zu sitzen leise Musik zu haben und ungestört zu sein, weil meine Frau schläft schon. Ja. Früher hatten wir unsere beiden lieben Katerchen, Tommy und Timmy, die leider von uns gegangen sind, in unseren Armen gestorben sind. Und die lagen dann bei mir neben dem Computer. Die hatten diese Leitungen gern, diese Schläuche. Und die. ja, okay. Ein Hund mag das nicht, aber die Katzen mögen es. Und da bin ich zufrieden mit allem. Da fühle ich mich wohl und ich höre entweder Mozart... Oder aber.
1: Also du bist ein Nachtmensch. Ich glaube, das darf ja. man sagen. Ähm, 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 kenne Ich ja. Ich kenne eigentlich, wenn wir beide miteinander sprechen, ist das immer sehr spät am Abend oder ähm, in der Nacht. Das führt tatsächlich schon zu solchen Situationen, ähm, dass meine kleine Tochter, wenn abends nach 22 Uhr, was sehr selten vorkommt, wenn sie noch wach ist, das Telefon klingelt, dann sagt sie, das ist der Hademar. <lacht> das kann nur der Hademar sein. Das ist lief. Ähm, aber wenn man, wenn man von Hademar-Bankhofer spricht, oder wenn man über Hademer-Bankhofer spricht, dann kommt man nicht umhin über eines deiner Kernmarkenzeichen, glaube ich, muss man auch mal sprechen, deine Halstücher. Ist das Richtig. überhaupt der korrekte Begriff? Du
0: siehst ja, ich habe eins mit, weil beim Plaudern tue ich leichter, wenn das nicht um meinen Hals ist, aber ich, ich liebe meine Tücher und...
1: Weil keine Krawatte, weil Sie schlecht fürs Hirn sind, glaube ja, ich, oder
0: so? Ja, das war in New York. In New York war ich auf einem Kongress, habe zwei sehr hübsche Ärztinnen kennengelernt und die haben mir gesagt, die Männer sind furchtbar. Sie tun aus Eitelkeit die Krawatte so hochziehen, schneiden sich die Bl das Blut ab, können dann nicht denken und sind im Bett schlecht. Habe ich da sofort mir die Krawatten wegschmissen.
1: Weil, weil du glaube, weil Angst hattest?
0: Ja, dass das mir auch passiert. Okay. Und bin aufs Tuch umgestiegen, das ja viel leichter ist und habe dieses Tuch bei mir
1: behalten. Und du besitzt ähm, so um die 300 Stück? Hab ich, äh
0: 320 bitte. 3,
1: okay, aber wie...
0: schon genau sein.
1: Was ich mich frage, jetzt bist du ja auch bekannt dafür, dass du, ich nenne das mal so, wenn man dich im Fernsehen sieht oder auf einer Messe oder auch auf deinen Buchtiteln, du hast jetzt nicht die gedeckten Farben in deinen Sarkos. Also das ist schon eher ein bisschen was Rotes, Gelbes. Ist das wirklich so gewählt, weil du da Freude dran hast? Oder ist das einfach, so, so das, um das Gesamtbild zu komplementieren? Da, bin, sage ich schon da so.
0: bin gar nicht erst zuerst ich schuld. ja.
1: Aha, wer? Sondern
0: da ist schuld eine amerikanische Fernsehsendung, die es bei CBS gegeben hat. Und zwar hieß die Sendung 60 Minutes for Your Health. Mein großes Vorbild war der Moderator, der mir momentan nicht einfällt obwohl er sehr bekannten Namen hatte, der hat es sensationell gemacht. Er hat diese Stunde aufgeteilt in vier Teile. Begonnen mit einem ernsten Thema, ganz ernstes Thema, Krebs oder irgendwas anderes. Die zweite Viertelstunde ging es um Bewegung. Dritte Viertelstunde ging es um gesunde Ernährung. Und in der vierten Viertelstunde wurde auch geblödelt. Und wie gesund küssen ist zum Beispiel und solche Sachen. Und das habe ich übernommen, und habe einen seiner Mitarbeiter in Boston getroffen. Das war, ist schon lange her. Und der hat mir erzählt, dann Mike, der Moderator war Mike Wallace, sehr bekannter Name. Und der hat damals zu mir gesagt, der Mitarbeiter von ihm, du musst helle Farben tragen. Am besten ist gelb. Weil freundlicher. Weil und sonniger ist. Mm -hmm. Nicht weiß, hat er gesagt. Sonst gibst du vor, Arzt zu sein. Ja? Aber... Genieße diese Farben, nimm sie auf in dir und mach deine Vorträge in solchen Farben. Und am Schluss ist das Gelbe übergeblieben. Ich habe im Morgenmagazin auch Blau oder Rot gehabt und bei der Sendung, die im Park in Europa Park gemacht wurde, immer wieder Sonntag habe ich auch gewechselt. Aber lauter freundliche Farben, also nichts kariertes und so also wirklich. Und ich habe mich wohlgefühlt drin und das ist schön.
1: Du hast gerade mal so einen kleinen Schwenk auch erzählt irgendwie, wie gesund küssen ist. Wir haben das auch schon kurz angerissen, dass du Journalist und kein Arzt bist. Dennoch so eine Frage, die die, die mich umtreibt, wenn wir uns mit dem Thema Naturarznei Hilfe aus der Natur befassen. Was ist deine Meinung? Gibt es für jede Nein.
0: Krankheit, gibt es Nein. was aus
1: der Natur oder gibt es klare Grenzen? Nein,
0: da gibt es sehr klare Grenzen und man muss auch aufpassen bei den Naturmitteln. Zum Beispiel gibt es nachweislich viele Kräuter, die sind im Umfeld gar nicht so gesund. Da muss man furchtbar vorsichtig umgehen. Eisenkraut ne, zum Beispiel, ja, muss man aufpassen und auch wenn ich Kamillentee trinke. Das, das sind oft Leute, die kommen zu mir und sagen, ich trinke jeden Tag seit Jahren einen Kamillentee für meinen Magen. Das so ist so schlecht. Kamillentee gewöhnt sich der Morgen dran und sie, er wird nicht heilen. Ja? Also diese Sachen muss man den Leuten auch erklären. Und das habe ich auch deutlich gemacht. Ich sage immer eins, in China gibt es Ärzte und Barfußärzte. Die Barfußärzte sind Laien, die dem chinesischen Arzt helfen und ich bin so ein Barfußarzt, würde ich sagen.
1: Ähm, jetzt hast du es gerade äh, auch äh, selber gesagt, dass man dass ähm, man immer vorsichtig sein muss, dass, nicht alles, äh, äh, für, dass es nicht für alles etwas gibt. Jetzt der Arzt soll immer der Mensch, wenn die Ärztin und der Arzt
0: soll immer die Person sein, an die man sich wendet, wenn man Auskunft möchte.
1: Und jetzt hast du aber natürlich auch, da das dürfen sollen, werden wir auch nicht äh, unter den Teppich kehren. Du hast natürlich auch schon im Laufe deines Berufslebens die ein oder andere sehr heftige Kritik ähm, an dir selbst auch ja. ähm, erfahren. Es gibt diese Kritiken immer noch etc. Ähm, kann man sich auch im Netz äh, 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 einlesen. Wie, wie geht, Im Netz wie, sind aber
0: auch sehr gute Sachen. Absolut,
1: absolut. Aber ich will, ich will weniger auf den Aspekt heraus, weil es geht ja heute um dich als Person. Ich möchte weniger darauf eingehen, was das, wer, was, wann, wo schreibst du. Wie gehst du damit um? Also es, ähm, da, da
0: muss man trennen, wie ging ich damit um und wie gehe ich heute damit um. Am Anfang ist man sehr traurig, oft verzweifelt, weil man sich denkt, ich tue doch vieles, was auch gut ist. Ne? Man gewöhnt sich nur langsam dran, heute ist man wurscht.
1: Also wir müssen es vielleicht mal für all diejenigen konkretisieren. Es, du kriegst immer wieder, ähm, ähm, wird angemerkt, du bist gar kein richtiger Arzt und das, was du erzählst. Äh, äh Wie ich zum
0: Beispiel in Leipzig an der Uni Vorlesungen gehalten habe, über die Medizin in den Massenmedien. Ja, da war es so, dass aus Wien Leute angerufen haben dort und gefragt haben, ob es das stimmt, dass ich da eine Vorlesung halte. Sie haben es nicht geglaubt. Und das war aber ein, eine wunderschöne Zeit von 2000 bis 2008. Also du Studenten und Studentinnen haben mir gern zugehört, weil ich es auch da, wo mitgemischt habe, mit Humor.
1: Also es gibt, wo Erfolg ist, gibt es auch Kritiker. Ähm, das, muss so ähm, das muss so sein. Das muss so sein. Das muss so sein, das wird immer… Kaum steckst ähm, du
0: denn, kaum wächst dein Kopf über die anderen hinaus, als du Erfolg hast, denkt schon einer nach, wie er dir ein Messer in den Rücken stechen kann.
1: Und und du hast es vorhin äh, auch selbst erwähnt, du warst lange, lange bei, bei der ARD ähm, ja. im, ähm, Morgenmagazin. Im, im Morgenmagazin. All diese, diese, diese Tipps, diese, diese Ratschläge, die du den Hörern, den Leserinnen und auch im Fernsehen mittlerweile ja auch wieder äh, gibst, woher nimmst du dieses Wissen? Also du hast schon selbst beschrieben, dein Arbeitszimmer ist jetzt ja, weniger und da stehen, von… Bitte,
0: da muss ich dann noch was sagen. Da stehen lauter Bananenkisten, so Schachteln und das zugeteilt eine Schachtel einem Buch. Okay. Da komme ich nach Haus, erzähle ich dem gleich dann und werfe alles das dort hinein. Und erst, wenn ich das Buch schreibe, hole ich mir diese ganze Kiste wieder hervor. Und dann beginne ich, das heißt, ich arbeite an einem Buch lange. Zuerst wird recherchiert, zuerst frage ich geistliche Herren bei uns im Stift zum Beispiel, in Klosterneuburg. Ich frage Bauern, alte Bauern und Bäuerinnen. Ich frage Pfarreien im Pfarreien. Und dann mache ich mir ein Konzept und dann geht das Buch los. So kann ich in Ruhe entspannt arbeiten.
1: Und das Wissen beziehst du, also du gehst, jetzt, du, hast, du gehst dann quasi an ein Buchprojekt so ran, dass du sagst, oh Mensch, da habe ich jetzt ein paar Themen, die könnten vielleicht, taugt das was zu einem Buch? Oder hast du schon, bevor du anfängst zu sammeln, eine sehr konkrete Idee? Weil du gerade auch von Konzept gesprochen hast. Kommt das Konzept also, danach oder...
0: Nein, es ist meistens schon da. Da kommt mir plötzlich eine Idee, so wie bei der Supermarktapotheke, die ja läuft momentan sehr gut, dass man den Leuten erklärt, du kriegst auch im Supermarkt, wenn du mit offenen Augen durchgehst, Sachen für deine Gesundheit. Der rote Rübensaft, die Heidelbeeren, all diese Dinge. Ja, Und da weiß man dann schon, in welche Richtung dieses oder jenes Buch gehen wird und freut sich, dass man sagt: mh, Das wird schönes Material, habe ich schon. Mhm. Und dann kommt meistens der ausschlaggebende Punkt, du erlebst was, liest irgendwas in einer englischen Zeitung und amerikanischen Zeitung, die Medizinjournale sind dort sehr gut, ja. und denkst dir, jetzt habe ich es, jetzt gehe ich es an. Und die ersten 20 Seiten sind mühsam und dann geht's flott.
1: Und wie ist das, weil du gerade gesagt hast, dann geht's es flott, was kommt als nächstes von dir an? was? Welche Bananenkiste wurde gerade oder wird gerade ja, gelehrt?
0: im Moment werden zwei Bücher gedruckt. Das eine ist Tierisch gesund. Das ist das Buch, was die Tiere uns zur Verfügung stellen für unsere Gesundheit. Von was wir am
1: Anfang, gesprochen, am Anfang haben.
0: gesprochen haben. Und das zweite Buch, dem ich sehr viel zueigne, heißt das Bankhofers Buch vom einfachen Leben. Und diese Idee ist mir gekommen bei unseren Erlebnissen, die wir jetzt in den letzten Monaten hatten. Zum Beispiel, ich, ne, ich möchte nicht langweilen, aber ich möchte nur ein Beispiel nehmen. Ja. Zum Beispiel ist in dem Buch drinnen der Hinweis, Freunde, legt euch wieder eine Vorratskammer an. In einem Schrank oder im Keller oder irgendwo. Weil es kann immer wieder ausfallen, das muss kein Krieg sein, aber es kann sein, dass zum Beispiel die Lkw-Fahrer streiken oder die Bahn streikt. Und du bist ohne Wasser zu Hause, also Mineralwasser sollte man zu Hause haben, also Teigwaren und diese Dinge. Man sollte nicht wegen fünf Decker Salz einkaufen laufen. Mhm. Also man sollte sich da schon an unsere Vorfahren richten. Oder es sind dann so Tipps drinnen, du kriegst bes erwartest Besuch und die der Tisch wackelt. Jetzt nicht gleich hysterisch werden, sondern einfach ein dünnes Bankhofer-Buch nehmen, nein, bitte nein, ja. <lacht> Ein paar Sachen nehmen aus dem Schrank, unterlegen unter den und das wackelt nicht mehr. Und keine Angst haben, dass der Besuch dann sagt, oh, du hast ja da dein Buch liegen, <lacht> ja, zum Beispiel. Also das ganze Buch handelt davon, dass wir das Flugzeug und das Auto nicht abschaffen werden können, ja. Da können Grüne schreien wie nur was, das geht nicht mehr. Aber es geht, dass wir diese modernen Mitteln nachhaltig und sorgsam einsetzen. Und Zum das ist das zweite Buch. Auf das, die werden gerade beide gedruckt und sind in ein paar Tagen dann da.
1: Zum Ende unseres Gesprächs. Die Zeit ist wahnsinnig verflogen. Ich weiß ja, du, ihr ernährt euch super gesund und sowas. Ich kenne aber auch, ich nenne das jetzt mal so, die dunkle Seite. Ähm, ähm, was, <lacht> was meine ich damit? Ich, gibt es auch mal bei Hademar-Bankhofer ähm, Essensgefühlsausbrüche? Also gehst du mal zu einer amerikanischen Hamburger Kette? Gehst du mal also mich hat
0: mein leider viel zu früh verstorbener Agent, der Andreas von Ferenczi, einmal an der Hand genommen, hat mich ein zu einem McDonalds geführt, und er hat gesagt, so, und das fotografiere ich jetzt. Und kann es allen zeigen, der Bankhofer ist beim McDonald. Daraufhin habe ich zwei Antworten gewusst. Die erste, wenn ich in Ägypten bin oder in Afrika und habe einen Hunger, gehe ich auch zu McDonald. Da weiß ich, was drin ist. das ist gut so. Und die andere Geschichte ist natürlich, dass man auch sünden muss, sündigen muss. Sonst kann man ja drüber nicht schreiben. Ne? ist mhm. doch klar. Also natürlich ernähre ich mich manchmal ungesund. Zum Beispiel eine gebratene Entenbrust. Da ist eh schon wieder ein Salat dazu. Das ist eh schon wieder gesund. Ja. <lacht> <lacht> Aber solche Sachen... Ich werde gefragt nach dem Schweinsbraten. Als Kind habe ich den gegessen, weil er zu Hause war, gegessen wurde und heute... Wenn ich wo eingeladen bin, werde ich ihn auch essen. Aber zu Hause ist er kaum am Tisch. Da muss schon jemand eingeladen sein bei uns, der sagt, ah, ich brauche einen Schweinsbraten. Ja.
1: Also wir nehmen mit, hademar Bankhofer ist auch den sonst in Anführungszeichen weltlichen Gelüsten manchmal nicht abgeneigt, aber alles in Maßen. Und alles, ja. hademar ich danke dir ganz herzlich für den Einblick in dein Leben. Es war schön, mit dir zu plaudern. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Danke ähm, ähm, für die Anekdoten. Ähm, wobei ich ja immer noch der Meinung bin, mit Sophia Loren bist du so ein bisschen ausweichend in der Antwort. Schau, gewesen. Ich muss, aber da,
0: ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil meine Frau hört das ja auch alles. Dazu muss ich aber sagen, meine Frau hat einen bösen Spruch, was mich betrifft, und sagt immer, was sagt sie, mein Mann hat so viel Glück bei den Frauen, im
1: jede. Das ist ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Vielen Dank, Hardemar! Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter Die Freitagspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagspitzen.de. Bis zum nächsten Mal!